0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Мы помним недавние события в абхазском курортном городе Гудауте, где произошел взрыв на складе боеприпасов. А тогда не только медики занимались пострадавшими, но и на помощь пришли волонтеры. И, собственно, кто вот они, эти волонтеры, которые ну, вот, окружают нас в обычной жизни, потому что они занимаются не только такими вещами, они занимаются уборкой каких-то территорий, помогают искать людей, подбирают там бездомных животных и так далее, помогают приютам. Да? Вот об этом вам все мы сегодня поговорим. И в чем разница подхода именно к волонтерской работе в России и в США? Обсудим в течение часа. Леш, но вот... Ты чувствуешь вот эту какую-то принципиальную разницу? Вот есть отличие между американским конечно. и российским, да, У меня
2: ощущение, что в России вот волонтерская деятельность во всех ее проявлениях, это не обязательно, там, я не знаю, медицина катастроф или уход за бездомными животными или спасение каких-то редких видов животных, исчезающих или попадающих в Красную книгу. Это какие-то считанные единицы душ, людей, которых чаще всего называют чокнутыми, считают, что у них масса свободного времени и... Или они
1: безумные не... заняться, безумные,
2: да? которые, которые не состоялись, возможно, в этой жизни. А вот в Америке, в Новом Свете, да и в Европе, я обратил четкое внимание на совершенно другую коннотацию, скажем так, волонтерской деятельности, это обязательная часть жизни современного человека. Обязательное количество часов, минут, не суть важно, возможно, душевных сил, а возможно даже и долларов или евро, которые человек вот тратит на социальную ответственность. Мы вот как-то так привыкли, что ладно, подали нищему или помогли ближнему, и в общем тему вот этой социальной ответственности бесплатной работы на благо общества мы закрыли.
1: Но здесь ты скорее говоришь не о деятельности волонтеров, а об отношении общества к ним.
2: Да, безусловно. Но ведь общество и волонтеры, скажем так, отношение общества и волонтеры как часть такового, э, на мой взгляд, это какие-то вот две единые половинки целого или две различные по размеру части целого. В Америке нет отрицательного отношения к волонтерской деятельности, а вот в России есть огромная часть людей, которые готовы обсуждать поощрять на словах, которые готовы укорять, давать им ценные указания, но вот собственно стать волонтерами готовы далеко не все. Вот как-то нет еще привычки или культуры в нашем обществе, что обычный человек, вне зависимости от его социального статуса, вне зависимости от его дохода, от количества его детей у него, должен еще и уделять время на благо общества как такового.
1: Но это же не означает, что что в Америке каждый готов стать волонтером?
2: Нет, это не, совсем не означает. Я скажу больше: в Америке практически каждый э, нормальный человек, скажем так, является волонтером где-нибудь или по крайней мере в молодые, в студенческие, в школьные годы был волонтером в какой-нибудь организации, при какой-либо церкви. Я имею в виду конкретные вот церквушки, конкретном храме и так далее и так далее, потому что это вот часть э, жизни, это привычка. Это понимание, это желание вернуть что-либо обществу. Когда общество тебе что-то дает, наверное, вот тут-то и появляется у человека желание что-либо возвращать. И здесь нет никаких неналоговых ни налоговых льгот, никаких либо материальных заинтересован, Скорее наоборот, есть траты, траты душевных, физических сил собственного времени, ну и так далее, и так далее.
1: Но вот эта привычка, она формируется в семье, она формируется в школе. Вот как она прививается?
2: Она в первую очередь формируется в школе. Дело в том, что в Америке, на мой взгляд, поступили хитро, и когда выпускник школы подает документы в высшее учебное заведение, колледж или университет, то непременным элементом вот этого пакета документов являются справки или рекомендации из вот организации общественных, где человек был волонтером. И шансы у абитуриента поступить в, даже в самый обычный ВУЗ без указания на то, что он был волонтером где-либо и когда-либо практически равны нулю. И я обращаю внимание на многих своих американских друзей, у которых действует Дети учатся в школе, и вот дети где-то потрудились, я имею в виду на благо общества, где-то выступили волонтерами в разовом проекте. Вот был какое-то разовое мероприятие, разовая акция. Они непременно, каким-то образом, и организаторы, ответственные люди прекрасно знают эту практику. Они просят, пожалуйста, выдайте какую-то вот справку, напишите рекомендательное письмо о моем ребенке. И несмотря на то, что ребенку еще 10 лет, и об университете думать придется совсем не скоро, они уже подшивают ее в специальную папочку, зная, что это пригодится, что это явится важным элементом э, при вот, поступлении ребенка в вуз. Две державы.
1: Леш, но ты же помнишь советский год, когда мы тоже э, в выходили возрасте, на субботники, значит, выходили на субботники вообще просто по весне там убирали парки. Просто тогда слова такого не было. В да,
2: безусловно. Да, но ты сейчас э, обращаешься ну, не обижайся, Оля, в далекое прошлое, ну, для нас с тобой, по крайней мере. А вот все те, кто чуточку помоложе нас, они не знают ни что такое субботники. Вот буквально сегодня, проезжая из аэропорта в редакцию Комсомольской правды, я проезжал Онко-центр на Каширке, медицинский, огромный центр, построенный в советские годы, спасший, врачи которого спасли жизни, тысячам пациентов в стенах этого центра были сделаны не только операции, но и открытия спасшей жизни тысячам людей во всем мире. Я точно знаю, я помню, что вот этот онкоцентр на Каширке был построен на средства от Ленинского субботника, то есть люди вышли, не получили зарплату за этот день и перечислили деньги в специальный фонд и вот на эти деньги по копеечке собраны со всего Советского Союза и был построен на этот онкоцентр. Социальная ответственность, волонтерство, да, из-под палки, ну, возможно, да, но мы не пытаемся же сейчас взять вот э, точную кальку волонтерства именно из социалистического или коммунистического прошлого и попробовать ее применить сегодня. Нет, мы говорим, в общем, о лучших методиках и лучших практиках, мы пытаемся... Ну, в общем, просуждать на тему, а нужно ли, а может быть, действительно человек должен заниматься собой, своими детьми, в конце концов, ведь он на благо общества делает одну важную, большинство из нас э, делает одну важную задачу, выполняет функцию, он платит налоги. И, казалось бы, вот я оплачу налоги в государственную казну, и государство должно заниматься и помощью животным, и помощью неимущим, и помощью отстающим ученикам, и защитой природы, и э, непополнением а как раз, наоборот, сокращением наименований позиций в «Красной книге» и так далее, и так далее. Но этого не происходит. Это идеал. До идеала мы вряд ли доживем в обозримом будущем, поэтому нужно быть еще и немного волонтерами.
1: Да, но вот просто ты уже сказал, что есть некий такой стереотип, волонтеры, люди, у которых много свободного времени, им нечем заняться. Здесь надо сказать, что это люди, которые имеют постоянную работу, просто они параллельно еще общественные
2: занимаются. Конечно. Либо это люди пенсионного возраста, у которых есть свободное время, либо это школьники и студенты во время каникул. Ведь нигде нет никакого закона, в котором написано, что волонтером ты обязан быть 12 месяцев в году с 4 до 6 по пятницам и субботам. Нет нет и нет. Каждый выделяет в этом, наверное, и прелесть вот этой волонтерской деятельности. Каждый выделяет посильно свое время, свое знание, свои старания. Вот когда Жанна Фриски лечилась в Нью-Йорке, проходила лечение в одном из крупнейших нью-йоркских онкологических центров, я впервые переступил порог и увидел людей, которые кто-то в костюмах клоунов, кто-то без костюмов клоунов были допущены в детские отделения и они занимались с ребятами, вырезали, клеили. Все это было трогательно наблюдать. Многие дети были в маске. Потом я разговаривал с одним волонтером, который клоун и плакал, потому что он пришел сегодня, а ребенка, которого он опекал последние несколько месяцев, он просто скончался ночью. И ведь никто не заставляет этих людей приходить, никто им не платит деньги. Единственное, сразу скажу, они проходят определенного рода проверки на благонадежность. Ведь, в конце концов, речь идет и о детях. Могут быть всякие и отклонения людей разные цели с которыми они приближаются этих людей проверяют еще и на моральную прочность
1: мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас выпуск рекламы напомню что сегодня мы говорим о волонтерах и о разнице подхода к волонтерской работе в сша и в россии с вами алексей осипов и ольга медведева
0: две державы Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь – 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о волонтерах в России и в США. Чем они конкретно занимаются, в чем разница подхода к волонтерской работе в нашей стране и в Америке. Леш, вот давай конкретнее поговорим о, именно о сферах, где вот задействованы волонтеры. Мы уже с тобой называли вот уборку территории, да. В частности, я знаю, что это тут вот не только, например, субботники, да. А из Москвы ездят волонтеры убираться на Байкал. Да. То есть, ну, это довольно далеко. Со всех
2: стран мира ездят на Эверест, поднимаются, ведь Конечно. там альпинисты оставляют мусор, оставляют там какие-то угли от сгоревших это костров. Да. Мне
1: всегда это возмущает. Вот почему кто-то, вот волонтер, должен убирать за тем, кто, ну, не может а, выкинуть вот, бумажку,
2: вот это и вопрос нашей программы, почему люди ездят на пикники, неважно, Байкал это или не Байкал, или какой-то подмосковный не важно, какой лесок. Почему да.
1: вы мусорите в своем городе? Потому
2: что люди совершенно оправданы, их упрекнуть нельзя, логика железная. Они говорят о том, я плачу налоги. И, и что это И значит, государство в лице... Нет, государство в лице города, ведь я плачу вот налоги в казну города, неважно, Москвы или Нью-Йорка. И город должен заниматься уборкой тротуаров, мощением улицы всем остальным. Вот в этом и поиск этого идеала и ну, оправдание...
1: везде бумагу, окуки. опять у тебя
2: крайность. Опять Конечно. у тебя крайность, Оля, потому что ты стремишься к идеалу. А идеал невозможно. Вот когда люди все будут вести себя одинаково, одинаково достойно, одинаково в рамках закона, одинаково в рамках морали, тогда, наверное, не только бумажек на улицах не будет, но не будет и разводов, не будет бесхозных детей, я имею в виду, без мам, без пап, не будет детских домов, не будет брошенных стариков, не будет вымерших мамонтов, и, в общем, все в этом мире будет... Просто зашибись.
1: <смех> нет, это, конечно, ты знаешь, практически закончил нашу программу, но на самом деле нет. Я только хочу сказать о том, что волонтеры большие молодцы, что они подряжаются на это, что они куда-то едут, что они действительно борются ну, за ту же экологию, например.
2: Конечно. И еще раз давай, вот я считаю, что это должно быть главным рефреном программы. Они это делают совершенно бесплатно. Они, это совершенно бесплатно. они порой даже и свои деньги тратят на билеты, на бензин, на да. проезд, на полиэтиленовые мешки для сбора мусора. и так далее, так далее. Да, они это делают. И, кстати, вот ты спросила про американский опыт, как, чего и где, ведь крупные, да и не очень крупные корпорации в Америке, фирмы, они тоже чувствуют социальную ответственность, и они провоцируют, скажем так, своих работников на подобного рода акции. Ну, вот все те, кто летают э, э, самолетами э, самых разных зарубежных авиакомпаний, европейских, американских, садясь в кресло, смотрят обязательный ролик, связанный с определенной техникой безопасности при полете на самолете, но этот ролик всегда предваряется ну каким-то вступлением, каким-то видео выступлением главы компании, главы э, этого акционерного общества, и он обязательно говорит о том, что вот мы еще и социально ответственные, мы поддерживаем там спасение пеликанов, или мы поддерживаем, э, даем работу женщинам африканских стран, чтобы они там э, не впадали в депутаты, и не в проституцию. Мы помогаем самого рада, разного рода меньшинствам, э, национальным и прочим, для того, чтобы они тоже чувствовали свою гордость и свое место в этом мире и так далее, и так далее. То есть крупные корпорации э, являются в хорошем смысле слова провокаторами. Они организуют всевозможные мероприятия, в которых, ну, в определенной степени обязывают работников участие принимать. И вот так вот люди потихоньку... Э, обретают понимание, что это действительно важно, что это в определенной степени почетно, и что тебе есть что сказать своим детям впоследствии, что я, как мама или как папа, не только всю жизнь учился, всю жизнь пахал, всю жизнь создавал хорошее будущее для своего ребенка, но я еще что-то сделал на благо общества. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: знаешь, вот говоря о волонтерах, самый яркий эпизод, который всплывает у меня в памяти, это когда несколько лет назад в Брянской области а, якобы, ну, изначально была такая информация, пропал ребенок в семье. А, и родители заявили об этом в полицию, сказали, что вот у нас пропал, а там прям вот был чуть ли не грудничок, очень маленький угу. ребенок. И тогда волонтеры этой области подключили э, других, там вот своих союзников в других областях из Владимира, я помню приехали еще откуда-то. В общем было прям вот несколько регионов, откуда волонтеры, вот так вот скупым, так вот дружно просто отправились на поиски этого ребенка. К сожалению, история закончилась трагически. Э, я напомню, что там изначально ребенка был мертв, к сожалению, сами родители его э, убили, но вот благодаря волонтерам, которые просто вот знаешь во всех точках просто искали помогали таким образом полиции удалось выяснить вот эту правду. Да, а
2: сколько таких случаев, когда вот если говорить о правоохранительных органах, о ситуациях, связанных вот с подобного рода э, инцидентами, именно волонтеры спасали жизни или открывали, являли правду миру, обществу, органам следствия, все это они делали еще раз бесплатно э, по порыву души. А сколько ситуаций было вот связанных с э, раз, разного рода катастрофами и катаклизмами, когда люди не вот бросали в блюдечко или в копилку денежку или снимали с себя куртку и говорили, ну вот я вот отдал же, вот да, это да, но не стоит благотворительность подменять э, вот служению обществу в плане какого-то большего вклада времени и сил. И честь, и хвала, и почет всем тем людям вне зависимости, еще раз говорят их возраста, социального положения статуса, который находился находят время, чтобы делать добро для э, не только близких людей, но и людей, которых они вообще никогда э, возможно и не знали.
1: Да, но здесь есть обратная сторона. Вот э, когда происходят какие-то ЧП, подключаются волонтеры, э, официальные органы, ну, скажем там, полиция, да, или э, спасатели. Но вот далеко не все одобряют деятельность волонтеров. Почему? Потому что некоторые считают, что они порой... Мешают мешают ходу следствия, мешают там еще чему то Не
2: зовут, не лезь, конечно же. В этой ситуации, особенно когда речь касается каких-то правоохранительных дел, ведь не всегда та информация, которая становится известной из СМИ, является полной и, самое главное, является правдивой. Сколько раз специально те же следственные органы выдавали на гора ложную информацию для того, чтобы с, да, сбить с толку преступников, заставить их пойти по неправильному следу и так далее... И так далее. И это срабатывало, такие методики срабатывали. Но все, что касается жизни и здоровья граждан. В Америке, например, ты не можешь быть волонтером медицинской организации, если ты не имеешь специального образования. Но как ты можешь оказать первую помощь? В конце концов, ты человек можешь просто убить. Да, конечно, если происходит какая то стихийное бедствие, никто тебя не засудит за то, что ты попытался своими силами остановить кровь, сделать искусственное дыхание. Никто не Но будет... это тоже надо уметь, Да, это тоже да. нужно ну, ну, еще раз говорю, всякое бывает в этой жизни, и самолеты падают, и машины разбиваются, и рядом не оказывается человека, рядом оказываются люди, но ни один, ни один из них не знает mm -hmm. элементарных способов оказания первой помощи. Но в любом случае, если речь идет о профессиональной организации в США, именно не профессиональной, а вот я имею в виду организованной волонтерской деятельности, если это связано с какой-то спецификой, если ты педофил, если ты вор, если... Если у тебя криминальное прошлое, если у тебя нет э, специальных медицинских навыков, тебя, конечно, близко не подпустят ни к ребенку, ни к пострадавшим, ни к э, каким-то медицинским сферам и так, далее, и так далее.
1: Когда помощь волонтеров во благо, а когда бывает во вред? Вот своим мнением поделился Михаил Пашкин, глава Московского профсоюза полиции.
3: Помочь они, конечно, могут во многом, потому что сотрудников полиции и правоохранительных органов не всегда достаточно, чтобы провести какую-то массу операцию по повыску ребенка, человека, пропавшего в лесу заблудившегося. И использовать добровольцев, это, конечно, большой плюс. Для того, чтобы они ничем не навредили, нужно инструктаж проводить. И если это все будет сделано грамотно, то никаких вообще проблем с добровольцами не будет. Помощь от граждан добровольная. Это всегда приветствуется и должно привязствоваться государством небольшая грехи там произойдут но всегда бывает тарууха бывает проруха если они ищут живого человека обнаружили его, вот здесь никаких рекомендаций нет а если они обнаружены труп то, естественно, нельзя к нему подходить. оградить нужно место происшествия от сторонних лиц, дождаться сотрудников полиции. И на этом их миссия закончена.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о волонтерах, как они работают в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о волонтерах, как они работают в России, как они работают в США, в чем принципиальная разница подхода к волонтерской э, работе. Леш, вот мы в предыдущей части нашей программы уже сказали о том, где э, бывают задействованы они, но вот американские волонтеры, вот чаще всего, где их можно встретить, в какой сфере?
2: Ну, и опять, э, отдай все на откуп моей памяти и моему опыту, который не являются аксиомой, но из того, что я встречал вот за свой американский период командировки. В первую очередь это разного рода, скажем так, политические или общественные организации. Люди совершенно бесплатно, ну, не, я не буду говорить, несут служение, но принимают участие. Вот, например, выбора самого разного уровня. Да, есть люди, которые получают деньги, работают в избирательных комиссиях, а есть волонтеры, которые бегают, агитируют, раздают листовки, встречаются с группами потенциальных избирателей и так далее, и так далее. Ежедневный, скажем так, вот Опыт э, В Нью-Йорке существует закон, что если, например, вот близлежащее кафе на летний период э, хотела бы ну, украсть, скажем так, часть тротуара, чтобы поставить столики, чтобы людям было приятно сидеть, казалось бы, чего здесь плохого, и заработка будет больше, соответственно, налоги в казну, и э, э, людям из близлежащих домов тоже будет приятно зайти в кафе и посидеть не внутри, в кондиционированном помещении, а прохладным вечером на улице, но есть, конечно же, и противники, люди, которые говорят, ну а зачем мне это нужно, это будет шум, гам, мне неудобно будет ходить, будет съедаться часть тротуара, вот я еще буду обивать ноги, обходить. Разумеется, проводится слушание, точно так же, как и вот в Москве, например. Да. Кто этим занимается? Что этим будет заниматься владелец кафе? Он не в состоянии там обижать весь микрорайон. Этим занимается муниципалитет? Да нет, ему вообще наплевать на, по гамбургскому счету, на эти столики, на эти стулья и волонтеры, на... Волонтеры, Этим занимаются да. волонтеры, которые, в общем. В общем, переживают за судьбу микрорайона и хотят, чтобы вот в этом квартале было ну, царили гармонии и спокойствие. Они обходят людей близлежащих домов, которые несут ответственность, скажем так, вот за эту зону. Они созывают их на слушание, они предоставляют все точки зрения. Я один раз побывал ради интереса. Это вообще была целая научная дискуссия. Сколько с сантиметров, точнее, дюймов можно выделить хозяина этого кафе? Какие столики он может поставить? В общем, доходило вплоть до того, что требовали изменить меню и так далее, и так далее. Но, в общем, все закончилось. К вещему удовольствию хозяина ему разрешили владельцу этому кафе. Вот эти, но это делали волонтеры. Все, что касается природы, мы уже с тобой говорили: тут тебе организации планетарного масштаба. Люди спасают жизнь животным, люди уничтожают, скажем так, последствия разливов там, нефтетанкеров и все mm -hmm. остальное. Люди заботятся о чистоте воды в реках, о чистоте пляжей, о спасении животных, которые попадают в красную книгу. Ну, все, что связано с медициной, тоже мы сегодня об этом говорили. Медицина в разных ипостасях, это и вот приход в больницы, там, где, например, лежат иногородние люди у них. Вот у меня был в свое время трогательный момент, правда, в другую мою командировку, в израильскую. Придя в одну из крупнейших тель клиник, я вдруг увидел стеллаж с книгами на греческом. Я сказал, боже мой, ну вот ну вот с чего бы вдруг здесь вот книги, да еще и на греческом. И как оказалось, лежащий по соседству, расположенный по соседству в Средиземном море Кипр, он не располагает вот таким высоким уровнем медицины. И с серьезными заболеваниями киприоты прилежают лечиться в Израиль. Разумеется, они не приезжают целыми семьями, это просто дорого. То есть приезжает человек, в лучшем случае, с супругой или ребенок с мамой. И для того, чтобы вот близким и этим людям больным было чем еще и заняться, волонтеры кинули кличи. Люди, кто-то купил нас за свой счет, кто-то привез из-за границы, кто-то нашел в своих библиотеках, кто-то изучал в своем гре время греческий. Они принесли в эту библиотеку и составили, вернее, в эту больницу и целый шкаф книг на греческом. Вот что стоило это? Я думаю, что, наверное, несколько часов времени я имею в виду вот для человека, который принес одну-две книги. Для человека, который все это задумал, наверное, больше часов ему надо было обзвонить, дать объявление в интернете, там каким-то образом кинуть клич по другим каналам информации. Но дело было сделано. Я считаю, что вот маленькое дело, а ведь какое важное и какое теплое, какое доброе, какое человеческое. И ни государство не пострадало, ни люди не пострадали, я имею в виду, ни о каких финансовых вливаниях не шла речь, ни о каких грантах, ни о каких премиях и ни о каких Просто зарплатах. Просто принесли книги, Просто да, принесли книги. и
1: все. А вот ты в начале программы говорила о том, что ну, там не стоит путать волонтерство и благотворительность. В России периодически всплывает информация том, что, например, волонтеры собирают а, деньги там, на помощь больному ребенку. Ну, и вообще неважно, ребенку или а, взрослому а, или человеку. Ведь это тоже своего рода благотворительность.
2: Ну, здесь, да, конечно, очень тонкая граница вот, в конкретной ситуации. Волонтеры по сбору средств. Хотя, я, честно говоря, не очень там, помню и припоминаю вот, ситуации, чтобы ходил кто-то с кружкой там собирал. Сейчас да все это делают... Да, дело сейчас все это иногда да, через интернет, через какие-то специальные сайты через средства массовой информации печатные и радио и телевидение и так далее и так далее. Сейчас уже никто не ходит и не собирает, как-то все это более организовано. И вот тут я не вижу уже. Волонтеры могут распространять такую информацию, что есть такой ребенок, что есть такая семья, которой нужна помощь, что вот так вот можно помочь. Ведь не всегда речь идет о деньгах, о сборе средств. Порой Мне нужна... Кажется, чаще они
1: просто сами в этом участвуют, в этих сборах.
2: Оль, все, что не делается на благо человека, пусть участвуют, и тоже поблагодарим их за это, Конечно. да, потому что проще всего, наверное, рассуждать, что вот это хорошо, а вот это плохо, а вот оторвать пятую точку от удобного кресла, дивана, стула, выйти из офисного кабинета или собственной квартиры, это куда гораздо более ценно, нежели перечислить тысячу рублей. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Когда я готовилась вот к нашей программе, прочитала вот такую официальную информацию. В России волонтерство контролируется высшими органами и регулируется законодательными актами. В 1995 году Госдума приняла закон о волонтерской деятельности, который называется «Об общественных объединениях». Он определяет права и возможности вот таких вот добровольных групп. Вот к чему я это э, говорю, что ну, вроде как есть, вот видишь, даже э, закон о волонтерах, но я как-то никогда не слышала о том, чтобы вот их сильно поощряли. То есть, да, мы помним случаи там таких вот волонтеров, которые на слуху, которых, наверное, награждали за их работу. Мы помним доктора Лиза, да, которая была там награждена. Но а, вот так, чтобы, например, в обычной жизни волонтеры, которые а, помогают, ну, даже на постоянной основе, но ну, редко всплывают истории, чтобы, там, не знаю, их как-то поощрять. А
2: я и согласен, а и не надо поощрять. Поощрять их можно только медийным способом рассказывать о них и даже не побоюсь этого слова превозносить. Оля, а следует такой логике, надо поощрять всех нас за то, что мы живем, за то, что мы дышим, за то, что мы вообще существуем, за то, что мы открываем глаза, и пусть нас кто-нибудь, неважно, государство, частные бизнес или какие-то общественные организации поощряют. Нет, Мы же среди начали... Среди прог... Поощрений
1: а, можно же назвать и то, о чем ты говорил, например, при поступлении в ВУЗ. А, Пожалуйста. Такая, такой вот, вот, документ. вот пусть Это вуз... не материальные поощрения. Конечно. Пусть вот, вот
2: ВУЗ, пусть работодатель. А то у нас берут на работу по диплому. Я вот, опять же, буквально несколько дней назад, отправляясь в Москву, летел в самолете с молодым парнем, с которым мы разговорились, и он мне рассказал незатейливую историю своей жизни, 24 года. Закончил школу с золотой медалью, закончил педагогический вуз, работает в колл-центре банка. Для чего было заканчивать педагогический вуз? Для чего? Мне вообще непонятно такое начало жизни. Зачем было выбирать ну, куда тогда педагог?
1: Ну что ты? Да что в школу у
2: нас? У нас в школе нет вакансий, насколько я знаю. министр образования и науки. Очень
1: хочется работать на учительскую зарплату. А зачем
2: было идти в педагогический вуз? Вот в чем дело. Потому что его туда взяли. А если его туда? А вот зачем бы не было бы у него бумажки по поводу того, что он еще и волонтерской деятельности занимал? Вот бы его и не взяли. У нас вообще, конечно... А была есть. была,
4: поэтому приняли, да? Да, была,
2: была, поэтому приняли. Точнее, не было ничего и приняли. Вот в чем ключ-то к системе. Здесь государство не должно быть участником этого процесса. Кто запрещает конкретному вузу, особенно если вуз частный, устанавливать какие-то свои нормативы? Кто запрещает хорошо государственному вузу студенту вот, с дополнительной такой бумагой? Почему-то вот победители Олимпиад у нас приняли там без ЕГЭ, насколько я знаю, или там без вступительных экзаменов или медалистов. Так вот, добавьте в категориям таких. Для этого же не нужен не указ президента, для этого не нужно там какого-то специального решения правительства. Все это может быть решено на министерском уровне, легко и просто, и без каких-либо заседаний парламента и президентских комиссий. А вот в
1: Америке, ну там, я не знаю, не во всей Америке, а может быть в отдельных каких-то штатах не предусмотрены какие-то льготы в какой-то сфере э, волонтерам?
2: Нет, не предусмотрено, вот за исключением того, что я тебе сказал, при mm -hmm. поступлении в ВУЗа и при поступлении на работу. Но... Что такое поступление на работу? В 50% случаев это, в общем, частная компания, частная корпорация. То и есть на свое
1: усмотрение. На не свое усмотрение.
2: Ну уж нет. если ты э, активист-общественник в хорошем смысле, работаешь на благо общества и социально ответственный, и можешь это подтвердить, то у тебя есть однозначные преимущества. При приеме на работу и, конечно же, при увольнении. В том плане, что уж если какой-то кризис, какое-то сокращение, ты подпадешь э, под увольнение последним, а не первым.
1: Мы спросили москвичей на улицах, занимаются ли они волонтерской деятельностью? Какой именно? А если не занимаются, то почему? Давай послушаем, какие мы получили ответы.
0: Уличный опрос.
1: Я никогда сама не была волонтером, но моя близкая
4: подруга ездила в таком качестве на Олимпийские игры в Сочи. Она говорила, что такого рода мероприятие за счет энтузиазма и встречи очень большого количества людей с одной идеей очень мотивируют, вдохновляют. Были совершенно разные люди разного возраста, студенты, богатые, бедные и так далее. И все они объединялись одним порывом в таком важном для страны действии.
2: Но у нас сейчас рыночные отношения, у меня семья, дети, У меня что, за волонтерскую работу деньги что ли платят? Нет, вот положите денежку, я выйду поработаю, а так нет. А мне кажется, что каждый человек должен быть немножко волонтером. На берегу посидел, убери за собой, увидел человека, которому нужна помощь, помоги, если можешь помочь. Можешь кого-то накормить, накорми, можешь кого-то пристроить в приют, пристроил.
1: Я стараюсь каждый месяц
4: выделять определенную сумму денег по возможности и э, отдаю в ближайшие около моего дома питомник, где, собственно, живут оставленные хозяевами или просто безумные кошки и собаки. Ну и по возможности стараюсь ездить туда в качестве волонтера, помогаю выгуливать собак. В общем, ну вот
1: как-то, конечно, стараюсь быть причастна.
0: Уличный опрос.
1: Я напомню, что говорим мы сегодня о волонтерах в России и в США. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда". Более «Комсомольская сотни «Комсомольская городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о волонтерах в России и в США. Лёш, мы много раз с тобой в нашей программе «Две державы» упоминали о русской диаспоре в Америке. Вот они, живя там, вдали от своей родины, вот они принимают вот такое участие в общественной жизни страны волонтером. Вот идут они куда-то?
2: принимали и принимают. История uh -huh. Русской Америки, она уже насчитывает несколько веков, и достаточно вспомнить, вот, и Толстовский фонд, который помогал людям, оказавшимся вдали от родины, и э, среди них много было людей пожилых, и была целая, по сути дела, ферма, э, целая усадьба, где вот волонтеры помогали этим пожилым людям, э, Толстовский фонд, э, целый кусок Русской Америки, советую многим почитать об этом. Была даже же целая организация, на сегодня не существует, но она э, является, скажем так, составной частью э, русского присутствия в США. Это русские волонтеры Америки была такая общественная организация. Э, ну, а если говорить о дне сегодняшнем, э, то, э, конечно же, э, да, есть, принимают, работают э, в самых разных э, отраслях и сферах, э, но мне бы хотелось бы выделить, возможно, очень, ну, скажем так, деликатный, кому-то, может быть покажется пропагандистский момент, но мне он кажется весьма важным, особенно в свете. Вот охлаждающихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Э, несколько молодежных организаций в Нью-Йорке именно как волонтеры, именно благодаря их усилиям начался и Бессмертный полк, и на 9 мая Манхэттен облетает самолет с Георгиевской лентой. Э, они устраивают на русское Рождество парад Снегурочек, раздачу блинов. И все это, в общем, не с пропагандистской целью вот мы вот вас знакомим. Нет, они показывают еще раз подчеркну бесплатно и за свой счет, что, в общем, Россия нормальная страна, дружеская, теплая, задорная, веселая, счастливая, что русские не враги. На 8 марта, например, они устроили акцию на Таймс-сквер, раздавали всем женщинам гвоздики, объясняли, почему они это делают. Угу. Вернее, не гвоздики, а цветы. Я и объясняли, почему они это делают. В Америке 8 марта очень малоизвестный день. Но есть и другие, Я в общем, по Причем... сути,
1: они еще американцев знакомят с праздниками. С да,
2: а это часть культуры. Они же не знакомят с какими-то там советскими или с какими-то пропагандистскими, с какими-то милитаристскими э, датами. Нет, нет, нет. Это вот просто элемент культуры. Э, но я бы посоветовал Оле связаться с президентом одной из таких организаций. Ольга Зацепина, президент российско-американского культурного фонда наследия. Он работает в Нью-Йорке уже более четверти века, и и вот э, все эти 25 лет в нем меняются уже целые поколения волонтеров. Э, зачем и куда они приходят, э, предлагаю расспросить Ольгу.
4: Никто из наших людей не получает зарплаты. Мы все волонтеры. Я могу перечислить сотни людей за 15 лет, которые работали волонтерами во время проведения наших мероприятий. Конечно, на детском фестивале культур народов России, но во время проведения месяца русско-американской истории в этом году в рамках месяца прошло более 30 мероприятий. Почему люди это делают и кто эти люди? Ну, во-первых, волонтерство широко распространено в США, это нормальное явление. Поэтому русские молодые люди, да и не только молодые, принимают участие в волонтерских программах города, которые тоже сотни. Помощь бездомным, когда в определенный день люди выходят и раздают еду, бездомным. Есть специальные кухни, которые организуются по всему городу. Есть волонтерские движения, когда организуются команды, и люди выходят в школы и делают то, что сегодня там необходимо. Красят стены, заборы, сажают цветы. Люди выходят и облагораживают свои дворики, большие парки, чистят пляжи, помогают животным, выходят в зоопарки, в ботанические сады. Ну вот можно назвать любую сферу деятельности и жизни, где заранее объявляется, обращаясь к жителям соседним и по соцсетям, приглашая э, всех, кто хочет. И приходят сотни и сотни людей. И это всегда очень интересно. Я знаю, что даже э, молодежь и студенты, которые приезжают из России по программе Work and Travel, которые работают там временно, они тоже хотят прикоснуться к этому узнать, потому что даже в общении с теми волонтерами, которые туда приходят, интересно узнать действительно, почему они это делают. А делают они, потому что они воспитаны в такой культуре, это нормально и естественно. И я вижу, что в России происходит то же самое. И, ну, может быть, не всегда называют это имя волонтеры, но люди помогают, перечисляют какие-то свои деньги на, в пользу тех, кто нуждается сегодня больным детям, и не только детям, Детям отказываются называть свои имена. Это тоже волонтерство. В, ну, в
1: другом виде. Леша, ну ты вот в Америке видишь этих волонтеров? Скажи, вот что они из себя представляют: все-таки это люди, какого возраста в основном? Это молодежь?
2: Нет, это американцы. От мало до велика. Я знаю волонтеров 90-летнего возраста. Разновозный. Абсолютно разного. Конечно, есть некий, скажем так, разрыв возрастной. То есть, когда у человека чуть больше свободного времени, когда он на пенсии и когда он молодой, когда он еще учится. У человека в возрасте от 25 скажем так, так до выхода на пенсию, в свободу времени чуть меньше, потому что у него и карьера, и, конечно же, семья, дети растут, потом появляются внуки. А вот потом пенсия, красота и пожилых американцев и американок я вижу в самых разных ролях, если можно так сказать, волонтерских. Меня всегда это трогает для глубины души. И я бы очень хотел, чтобы вот этот опыт опыт служения очень разумного, я же не говорю: уйдите в монастырь или уйдите, продайте квартиру, уйдите на службу обществу. Нет, нет и нет. Один час в неделю, два часа в неделю три часа в месяц, не суть важно. Какая-то малая толика такого вот э, дара, времени, сил и частиц нашей души окружающему миру, она должна присутствовать в жизни каждого человека, вне зависимости от того, американец он или россиянин.
1: Ты сам присоединялся к волонтерам в Америке?
2: Да, присоединялся к конкретным акциям... Ну, я не знаю, хвастаться, наверное, на этом не очень прилично, но постараюсь быть вот опытом. Я являюсь волонтером одной организации, которая помогает э, людям, вышедшим из мест не столь отдаленных, э, которые отсидели в тюрьме, и их социализация порой бывает э, нулевой. Они отсидели по 25 лет, они даже не знают, что такое сотовый телефон, они не знают, что такое интернет, они не очень хорошо понимают, что такое кредитная карта и все остальное. И есть еще один волонтерский опыт. Раз в неделю на несколько часов я хожу вот в тот самый онкологический центр, о котором я упомянул в программе, но я не выполняю там никакую функцию, связанную с, вот с общением с детьми, потому что нужно пройти специальный курс, нужно получить специальное разрешение, а я не американец, я иностранец, иностранный журналист, но что я делаю там, я сейчас добиваюсь того, и уже есть вот порядка 200 книг, чтобы там появилась библиотека уже есть. Есть mm -hmm. выделенная полка, но книги, а должны пройти проверку э, просто вот на предмет, э, что они не заразные, не опасны, Да, чтобы появились там книги на русском языке, почему есть пациенты, маленькие, взрослые в этом онкологическом центре, э, которые говорят только на русском.
1: Я напомню, что говорили мы сегодня о волонтерах в России и в США. Наш сайт fm.kp.ru. Пожалуйста, вы можете заходить, увидеть там весь архив наших программ. Можете оставить свое мнение по какой-либо из тем. Ну, а мы, Алексей Осипов и Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующей недели.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ